0: El dolor es un síntoma de enfermedad y es sin lugar a dudas uno de los motivos más frecuentes de consulta médica. Podríamos considerarlo la consecuencia de otra causa subyacente que está detrás, pero si éste se cronifica podríamos considerar que el dolor pasa a ser una enfermedad en sí misma, en lugar de un síntoma. El dolor además tiene la dualidad de ser tanto una emoción como una sensación. De forma aguda el dolor se caracteriza por producir un estado de excitación y de estrés que aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el diámetro de las pupilas y las concentraciones de cortisol en sangre, la hormona del estrés. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Si me queréis contactar me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba entiendetusalud. Hoy vamos a tratar un tema realmente fascinante y que además nos atañe a todos. Vamos a hablar del dolor. Veremos cómo lo detectamos, qué vía sigue, cómo podemos modular el dolor y otros aspectos como sus consecuencias, por qué tratarlo, el dolor crónico y los tratamientos que tenemos disponibles. Si os interesa el tema del dolor, os invito a escuchar después de este episodio el que tenemos sobre los AINES, un grupo de fármacos en el que se incluye el ibuprofeno, naproxeno y en el que os doy muchos consejos prácticos. Si os interesa es el episodio número 9. Vamos a empezar viendo cómo detectamos el dolor. El dolor se detecta por unos receptores en concreto que se llaman nociceptores. Noci es el prefijo que se utiliza para referirse a dolor. Los nociceptores no son más que terminaciones nerviosas, neuronas. Ellos responden a estímulos muy diversos, que bien pueden ser al calor, al frío, a estímulos mecánicos como un pellizco, cambios en el pH, a irritantes. Y estas neuronas mandan las señales por el axón. Llegan hasta la médula espinal y suben hasta el encéfalo, a las partes encargadas para la percepción del dolor. Para quien le interese saber qué ocurre con el dolor en el cerebro, voy a dar a continuación unas pinceladas sencillas. Las vías que llevan el dolor llegan a una parte del encéfalo llamada el tálamo, que digamos es la zona de relevo, porque es en el tálamo en el que se distribuye la información del dolor a las distintas áreas del cerebro. ¿Por qué a distintas áreas? Porque hay distintas dimensiones del dolor. Mirad, el tálamo manda una rama a una zona llamada corteza somatosensorial que media los componentes del dolor digamos más objetivos como la localización y su intensidad. Pero el tálamo, la zona de relevo, también manda otras vías, como a zonas vinculadas con la respuesta emocional del dolor, que están en zonas como el lóbulo frontal y son las que confieren la dimensión emocional afectiva o desagradable del dolor, como el temor. Por lo que veis, es complejo y tiene varias vías. El dolor tiene un componente objetivo y de eso no hay duda, pero tampoco hay duda que está muy cargado de subjetividad. Así, nosotros mismos, sin fármacos analgésicos, podemos llegar a modular el dolor. Ahora lo veréis. Se hizo una encuesta muy famosa a soldados de la Segunda Guerra Mundial que reveló que muchos soldados apenas sentían las heridas de guerra cuando en la vida civil esto les hubiera causado unos dolores insufribles. Por otro lado, sabemos que la simple sugerencia de un tratamiento puede inducir a un importante efecto analgésico, y esto es lo que conocemos como efecto placebo. Asimismo, lesiones mínimas como una punción venosa puede provocar unos dolores insoportables a muchas personas y además se ha comprobado que la simple expectativa de sufrir un dolor puede provocar su desarrollo, en ausencia totalmente de un estímulo nocivo objetivable. Claramente influyen factores psicológicos y la misma expectativa de sufrir o no dolor puede modificar las sensaciones. Por lo que es evidente que existen circuitos cerebrales capaces de modular la actividad de las vías de transmisión del dolor, que veíamos antes, a través de infinidad de sustancias como las conocidas endorfinas. Este es un campo fascinante pero en el que aún hay un montón de incógnitas. Vamos a hablar de la sensibilización del dolor, que es un aspecto muy importante. ¿Qué entendemos por sensibilización? Al aplicar estímulos intensos de una forma repetida o prolongada, se observa que el umbral para sentir dolor baja, es decir, que progresivamente sentiremos dolor con menos dosis del estímulo. Es por esto que es muy importante tratar el dolor y no dejar que se cronifique, y por eso el dolor crónico pasa a ser una patología en sí misma y ya no simplemente un síntoma. Después de la sensibilización, los estímulos que en condiciones normales serían inocuos pueden llegar a producir dolor y esto es lo que conocemos como alodinia. Un ejemplo de sensibilización que vais a entender muy bien. Un tejido sensibilizado captaría más estímulos dolorosos y se podría dar a una hiperalgesia, que significa un aumento de sensibilidad al dolor, por lo que hemos comentado, porque disminuye el umbral. Un ejemplo típico sería el de la piel quemada por el sol, en el que incluso una palmada suave en la espalda quemada o una ducha templada puede llegar incluso a despertar dolor. Esto sería un ejemplo de sensibilización. ¿Qué tipos del dolor existen? Hay muchas clasificaciones y no nos vamos a extender mucho, pero os quiero contar esta distinción clásica que se hace del dolor. Hemos visto el dolor mediado por nociceptores, que eran las neuronas. Y este es el que conocemos como dolor nociceptivo. Pero por otro lado existe un dolor llamado dolor neuropático. ¿Cuál es el dolor neuropático? es aquel generado en el propio sistema nervioso, ya sea en los nervios o en el cerebro. El nociceptivo no era una lesión de un nervio, sino que hay una lesión, por ejemplo, en el hueso o en la piel, y esta información le llega al cerebro. Pero el dolor neuropático no, sino que es una lesión de las propias vías del dolor. El dolor neuropático es muy real y además es ciertamente de difícil manejo. Se ve cuando se daña un nervio, como ocurre cuando alguien sufre un herpes zóster, comúnmente llamado culebrilla, o cuando un paciente con diabetes se afectan los nervios. ¿Cómo es el dolor neuropático? Los pacientes normalmente lo describen como una corriente eléctrica o incluso un quemazón. Es muy molesto y puede llegar a ocurrir de forma espontánea, sin ningún estímulo o ante el estímulo más mínimo. Normalmente no se trata el dolor neuropático con analgésicos habituales, que ahora veremos, sino que para aliviarlo emplearemos otros fármacos como antidepresivos, como la mitriptina o la duloxetina, o fármacos antiepilépticos pero hay varias opciones. ¿Cómo manejaremos el dolor? Es muy importante tratar el dolor de forma precoz, porque ya hemos visto que si se cronifica puede tener otras repercusiones muy relacionadas con la sensibilización. Además de que el dolor es una sensación molesta y tiene muchas más implicaciones de las que podemos llegar a pensar. Por ejemplo, una persona con dolor en el pecho puede ocasionar que sus respiraciones sean menos profundas y por ende la respiración menos eficiente, precisamente porque siente dolor. Esto al final es un círculo vicioso que puede empeorar alguna patología que esté detrás como una neumonía o un derrame pleural. Esto es solo para ejemplificar la importancia de tratar el dolor más allá simplemente de deshacernos de esa sensación molesta, de sufrir el dicho dolor, lo cual evidentemente también es importante. Los fármacos que palian el dolor se conocen como analgésicos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya propuso la conocida como escalera de analgésicos a la hora de tratarlos. ¿En qué consiste esta escalera? Es muy fácil. Esta escalera se compone de tres escalones. El primer escalón serían los analgésicos no opioides, como el ibuprofeno o el paracetamol. El segundo escalón ya serían los opioides suaves, como la acodeína. Y el tercer escalón serían los opioides más fuertes, como la morfina. Los opioides no tienen lo que se conoce como techo terapéutico que por otro lado sí tendrían otros fármacos como el ibuprofeno. Esto quiere decir que podríamos aumentar la dosis de morfina, por ejemplo, que siempre seríamos capaces de disminuir el dolor. En este caso, el límite de la dosis vendría dado por los efectos secundarios y por las reacciones adversas. Uno de los efectos secundarios más frecuentes de los opioides es el estreñimiento. Esto también se puede ver con opioides suaves, también cuando nos recetan algún fármaco que contiene un opioide débil como la codeína o el tramadol, que son muy frecuentes. Otros efectos adversos, que por otro lado pueden ser más graves, estarían más relacionados con la tolerancia y la dependencia de estos fármacos, de los opioides. Hay mucho miedo en torno a los opioides, y con razón. Sin embargo, tenemos que decir que son unos fármacos increíblemente buenos para el dolor y que si los tratamos con precaución los podemos utilizar si cumplimos la dosis, los horarios e indicaciones que nos dicen. Como con todos los fármacos, hay que ver el equilibrio riesgo-beneficio y no tenemos que temer el utilizar opioides per se, porque tratar el dolor es sumamente importante. El concepto de esta escalera terapéutica eh, está un poco en controversia, la verdad, ya que muchos expertos opinan que si un dolor va a necesitar finalmente un opioide fuerte como la morfina, ¿para qué vamos a pasar por los otros peldaños y retrasar el tratamiento con fármacos que realmente no van a ser muy eficaces? Por eso casi que ahora se habla más de ascensor terapéutico. Hay que decir también que el dolor, según si es agudo o crónico, se dará un tratamiento u otro. Normalmente el dolor agudo se dan a INES, aspirina, ibuprofeno, nolotil, pero depende de la intensidad, si es muy fuerte podemos ir directamente a los opioides. Mientras que para el dolor crónico es bastante más complejo. Aprovecho para decir que si queréis saber más de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, podéis escuchar el episodio número 9. Los opioides podríamos decir que son el método más fiable y eficaz para el alivio rápido del dolor. ¿Por qué son tan eficaces? Porque actúan en el mismo cerebro, en gran parte. Fármacos más débiles como los AINES no actúan sobre el sistema nervioso de forma directa, sino que tienen un mecanismo de acción más periférica. Los opioides activan neuronas que inhiben el dolor y así consiguen su efecto analgésico. De hecho, tenemos opioides en nuestro propio cuerpo, como las ya citadas antes endorfinas. Aunque daría para mucho, vamos a dejar aquí el tema de los opioides porque ya los trataremos en otro momento. Hay fármacos que pueden ayudar a la analgesia, aparte de los aines y los opioides. Aquí podemos incluir, por ejemplo, anticonvulsionantes como la gabapentina, muy usados en el dolor neuropático, el que era producido en los propios nervios, la lamotrigina que se usa en la epilepsia, incluso los corticoides por su efecto antiinflamatorio o tratamientos como la radioterapia, usada para típicamente el dolor óseo por metástasis. Ya habéis comprobado que el tratamiento del dolor es multidisciplinar y hace falta tener unos conocimientos integrales de la persona. Entre el dolor agudo y el dolor crónico probablemente sea mucho más difícil tratar a un paciente con dolor crónico. Esto es un reto tanto intelectual como emocional. Es una entidad muy compleja y tiene un papel importante la sensibilización que veíamos al principio. Ejemplos muy habituales del dolor crónico se ven en la fibromialgia o en la cefalea crónica, el dolor de cabeza crónico. También está muy presente en otras como la artritis, la diabetes o el cáncer. En muchos pacientes, de hecho, el dolor crónico se vuelve una enfermedad en sí misma, como veíamos antes. Para ocuparse de una persona que tiene dolor crónico es indudable que no solo hay que atender los factores orgánicos, sino que también cobran muchísima importancia los factores emocionales. Vamos a ver una pincelada de un aspecto antes de terminar el episodio. La sedación paliativa. ¿Qué es? Cuando una persona sufre síntomas muy intensos, que puede ser el dolor pero también podrían ser otros como la disnea, la falta de aire, y que no podemos controlar por medio de intervenciones convencionales, podemos considerar la sedación paliativa como otro recurso. La sedación paliativa se utiliza en situaciones angustiantes, que no pueden atenderse de otra forma. Se debe instaurar generalmente solo después de intentar todas las demás posibilidades. El objetivo es tornar al paciente inconsciente o disminuir mucho su nivel de consciencia. Se utilizan fármacos como los opioides, de hecho, a dosis altas o fármacos como el midazolam que es un ansiolítico. El objetivo es que el paciente no sufra los síntomas que le merman tanto su calidad de vida. La sedación paliativa cabe decir que no necesariamente implica un final de la vida de la persona. Ya habéis comprobado que el campo de investigación del dolor es inmenso y que tiene muchísimas implicaciones. Además que el dolor es una entidad muy presente en nuestra sociedad. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya sido útil para tener una visión amplia del dolor. Si me queréis contactar, me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es o escribirme directamente al correo electrónico entiendetusalud.com o en las redes sociales arroba Entiende Tu Salud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.